0: Moin Leute und herzlich willkommen zum 21. Spieltag im Bully-Nerds-Podcast ähm, Natürlich bin ich wie immer nicht alleine, sondern mit dabei ist auch immer noch der Tim Hallo Tim, hallo, Wahnsinn ah. Und ähm, wir haben Montagabend, äh, der Montag nach dem 21. Spieltag und quasi der Montag vor der Champions-League-Saison äh, äh, Vor dem nächsten Champions-League-Spieltag wo wir ganz am Ende noch mal darauf zu sprechen kommen und da einfach nur sagen, wer gegen wen spielt, wie wir es halt immer machen und auch Europa League. Aber bevor wir mit dem Bundesligaspieltag anfangen, war natürlich auch noch DFB-Pokal und da hast du was vorbereitet, mein Lieber.
1: Ja, wir könnten ja einfach mal kurz, kurz durchgehen, was so passiert ist. Genau. Äh, vor allem, weil ich ja hier in der letzten Folge eine grandiose Prognose aufgestellt hat, dass der HSV 1 -0 gegen Nürnberg gewinnen wird, was natürlich passiert ist. <lacht> ähm, und Leverkusens gegen Heidenheim rausgeflogen. 2-1 verloren nach Führung. Das war ein äh, ziemlich schwacher Auftritt von denen.
0: Ja, sehr überraschend vor allen Dingen auch. Ja. Ne?
1: Und äh, Paderborn setzt sich in Duisburg relativ deutlich durch. Und dann äh, Dortmund mit dem äh, zu dem Zeitpunkt zweiten Unentschieden der Woche. Nämlich sowohl nach regulärer Spielzeit als auch Verlängerung 1-1 respektive 3-3 gegen Bremen und dann im Elfmeterschießen ausgeflogen. Was? Ja. War wirklich, ich habe äh, das Spiel gesehen, es war schon ziemlich schwach von dort und wie die es gerade nach den Führungen, die sie in den Verlängerung hatten, zweimal verspielt haben.
0: Ja, da kommen wir jetzt am Wochenende auch noch zu, wie man Führungen verspielen kann. Hm. Ähm, fand ich auch und äh, ist auch für mich überraschend und ich muss dir auch tatsächlich ganz ehrlich sagen, für mich ist da der äh, Pokalfavorit rausgeflogen. Also mein persönlicher Pokalfavorit ist damit jetzt raus. Ich habe fest damit gerechnet, dass die äh, Dortmunder das dieses Jahr holen. Das
1: wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Pokal äh, Pokal ist viel Zufall. ne? Also da, da würde ich sowieso mit irgendwas rechnen, festrechnen, dass die ihn holen. Aber es ist spannend, ne? also so Top-Mannschaften sind jetzt nur noch quasi äh, Bayern und Leipzig drin. Aber da kommen wir gleich zu, denn äh, vorher noch Kiel gegen Augsburg. Augsburg gewinnt Knapp 1-0 und war die deutlich schlechtere Mannschaft in diesem Matchup. Das ja. kann man gar nicht anders sagen. Also da war Kiel als gute Zweitligamannschaft den Augsburgern völlig überlegen. Aber dann mit Pech. Und Leipzig setzt sich gegen Wolfsburg 1-0 durch. Das war auch früh in Führung gegangen und dann ist Wolfsburg überhaupt nichts eingefallen. Und Schalke schießt eine Düsseldorfer B-Mannschaft ab. 4 zu 1 und kann sich über die graue Liga zumindest mit einem Pokalviertelfinale hinweg trösten. Und Bayern setzt sich gegen Berlin nach Verlängerung durch. Aber hier war das glaube ich durch zwei Abwehrfehler oder was nur ein Fehler von Hummels, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall also spannender es war auf jeden Fall gemacht Fall als hätte eine Nötig ganz sein. dicke Bock äh, ja.
0: der war dabei von Hummels,
1: ja. der war dabei. Ansonsten abgesehen von den individuellen Fehlern Bayern eigentlich nicht so schwach, wie es ein 2-2 nach regulärer Spielzeit vermuten lassen könnte.
0: Ja, ja. Äh, Ich glaube, was man auch noch erwähnen kann Was jetzt quasi ein bisschen was Oder was weder was mit dem DFB-Pokal Noch äh, mit, der, mit dem Bundesligaspieltag zu tun hat Was am selben Abend Wie das DFB-Pokalspiel von Schalke auch noch war ähm, Ist ja, weil es eine wichtige Persönlichkeit In der Bundesliga-Historie ist Einfach nur, dass äh, jetzt nach langer äh, Krankheit Und ich meine auch nach einem sehr langen Demenzleiden Wenn ich es richtig mitbekommen habe Rudi Assauer gestorben ist Weswegen natürlich dann auch da äh, Also genau am Abend des Spiels gegen Düsseldorf, weswegen da auch äh, höchste Bestürzung im Stadion war, äh, hat natürlich dann auch quasi die Siegeslaune, ja, weiß ich nicht, ob es jetzt so ein kleines bisschen gedämmt hat oder nicht, aber ähm, ist halt schon dann ein bisschen schwierig, weil der war ja schon äh, ja, er gilt ja immer noch als der Schalkemacher und, ähm, ist ja eine, eine wichtige Persönlichkeit im Schalker Umfeld gewesen. Selbst die Dortmunder haben ja jetzt am Wochenende eine Schweigeminute für ihn eingelegt, weil er ja auch schon damals für Dortmund gespielt hat. Also von daher... ...nebenher dann auch noch. Ähm, es war ja mittlerweile auch schon die Auslosung. Äh, wie sieht denn das Viertelfinale dann jetzt aus? Das
1: grandioseste Viertelfinale wird wahrscheinlich die Bayern zu Hause gegen Heidenheim sein.
0: Ja, das Bayern ist, haben... Unfassbar. Das wieder mal Losglück bekommen. Wieder mal Losglück.
1: Aber auch wirklich interessante Duelle, weil Schalke gegen Bremen, das wird, mhm. ähm, auch wenn Bremen da wie die gerade deutlich besser in Form der Mannschaft ist, äh, Schalke zu Hause ist immer schwierig und es ist Pokal. Dann Paderborn gegen den HSV. Könnte auch zumindest spannend werden. Ich weiß nicht, wie hochklassig. Aber und dann schließlich noch Augsburg gegen Leipzig, auch zumindest hier in der Konstellation, dass die schwächere Mannschaft das Heimspiel hat. Vielleicht etwas interessant, aber Wobei so wie sie da, aktuell äh, spielen, genau, da äh, ne, das, das ist dann auch schon ein Klassenunterschied. Aber es sind ja noch fast zwei Monate hin, von daher wer weiß. Genau. Ja. Und während äh, wir jetzt am Dienstag die hässliche Fratze des Bosch-Fußballs gesehen haben, mit einem uninspirierten Auftritt gegen Engagierter Heidenheimer, gab es am Freitag ein ganz anderes Gesicht.
0: Oh, Wahnsinn. Für die kriegst du einen Little Slap Applaus. Dankeschön. Genau, denn am Freitag, ähm, deswegen der Applaus war für die Überleitung, war natürlich das Spiel Mainz gegen Leverkusen und ähm, dadurch, dass man jetzt relativ blamabel im Pokal herausgeflogen ist und ähm, Rudi Völler zum Beispiel auch gesagt hat, äh, da gibt es jetzt keine Widerworte, er erwartet ähm, einfach ein, äh, ein anderes Gesicht von der Mannschaft, was du in der Bundesliga auch brauchst <lacht> ähm, Hat Leverkusen sehr deutlich 5 zu 1 gegen Mainz gewonnen In Mainz äh, Die Mainzer haben äh, nicht wirklich viel auf die Kette gebracht Also das äh, Dortmunder, äh, das Dortmunder, sei ich schon, das Leverkusener 1 zu 0 ist relativ schnell gefallen meine so nach in der fünften oder sechsten Spielminute und es waren nur drei, vier Minuten später, da kam es dann zu einem man muss eigentlich schon sagen, relativ glücklichen Ausgleich für Mainz ähm, es steht aber dann zur Halbzeit äh, in dem Moment auch einfach schon 4-1 und äh, Dortmund äh, was, was, sag ich, was sag ich denn, als Dortmund nochmal, Leverkusen, nicht Dortmund Leverkusen war unfassbar effektiv, also die haben gefühlt ich meine, ich ich habe jetzt hier keine Auflistung wie es in der äh, ersten Halbzeit war, aber gefühlt haben die fünfmal aufs Tor geschossen und vier Bälle waren drin. Also es war eine unfassbar effektive erste Halbzeit. Äh, und auch in der zweiten Halbzeit, da hat man dann die ein oder andere Chance ein bisschen liegen lassen. Aber Mainz war quasi stehen K.O., die haben eigentlich nur noch das, ähm, das Schlimmste verhindert. Äh, hatten auch eigentlich keine richtigen Chancen mehr. Und auch Leverkusen hat einen ganz schönen Gang zurückgeschaltet, wo ich auch schon gesagt habe, schwierig. Ist auch schon mal anders ausgegangen, wenn Leverkusen den Gang zurückschaltet, weil dann, wenn die andere Mannschaft reinpusht, aber das war ähm, jetzt gegen Mainz anscheinend genau der richtige Move, weil auch die Mainzer... Ja,
1: äh, ich glaube, das hast du dann einfach gesehen, dass die Mainzer da auch nicht mehr wirklich, die wollten dann auch nur noch einen Apfel haben.
0: Ja, da hast du auch keinen Bock mehr aus der... Also ich sag mal so, dann, dann denkst du vielleicht noch so, okay, komm, wenn du zu Beginn der zweiten Halbzeit das äh, 2-4 und das 3-4 machst, dann kannst du ja nochmal irgendwie spannend werden, wenn die jetzt nachlassen. Aber spätestens in der äh, 64., wenn Brand das 5-1 machst, dann ist hier vorbei. Also dann hat keiner mehr Bock, da noch länger auf dem Platz zu stehen. Ähm, Brand übrigens, unfassbares Spiel gemacht. Also Wahnsinn. Wird äh, von... Peter Bosch vom Flügel in die Zentrale geholt auf die 10 und macht gefühlt das wahrscheinlich beste Spiel seiner Karriere. Könnte man, also zumindest von denen, die ich gesehen habe, für mich beste Spiel, sagen wir es mal so.
1: Zumindest ein extrem gutes, ja.
0: Genau, ja. Also mit, äh, ich glaube, äh, es, war, es war auf jeden Fall, äh, ich meine, er hat ja selbst zwei Treffer und ich meine, er hatte sogar noch also er hat eine noch direkte Torbeteiligung gehabt oder so, mit einer Vorlage und noch zwei Angriffe eingeleitet, also hat schon ähm, das Spiel wirklich bestimmt. Also von daher... Äh,
1: zwei Tore, zwei Assists.
0: Hm. Oder so, genau. Äh, ja, und äh, man, man hat das andere äh, Gesicht gezeigt. Leverkusen verdient, äh, äh, gewinnt unfassbar verdient in Mainz. Ähm, und ist damit äh, tatsächlich, wir haben äh, in der Winterpause noch kurz drüber gesprochen, auf einen ähm, europäischen, oder einen Platz gerutscht, der zum europäischen äh, Pokal berechtigt, und zwar auf Platz 6. Jetzt mit 33 Punkten. Ähm, weil man, wie schon gesagt, völlig äh, unnötigerweise aus dem äh, DFB-Pokal ausgeschieden ist und jetzt hier aber in der Liga das andere Gesicht aufgelegt hat. Ja, und Mainz, ähm, die haben trotzdem alle gefeiert im Stadion, weil das ja so ein inoffizielles ähm, karnevals ding irgendwie war. Die haben auf jeden Fall mehr Karneval gefeiert, als dass da jemand Bock hatte, sich den Fußball anzugucken in dem, im Fanblock. Und auch für Mainz ist jetzt diese Niederlage, meine ich, immer noch nicht so wild. Man ist mit 27 Punkten immer noch auf Platz 11. Äh, das ist vollkommen okay. Ja. Und eine verschmerzbare Niederlage und auch in der Höhe vollkommen gerecht, also von daher gibt's, aber das ist auch tatsächlich mal so ein Spiel gewesen, wo es auch von den äh, Schiedsrichterentscheidungen her und so meiner Meinung nach eigentlich nichts wirklich zu meckern gab. Also es war ein Elfmeter dabei und der war auch ein klarer Elfmeter für mich. Aber
1: ansonsten. Ja, es ist natürlich auch immer so in einem Spiel, wenn das da nach, äh, nach der ersten Halbzeit schon 4-1 steht in so einem klaren Spiel. Gibt es aber wahrscheinlich auch weniger strittige Szenen
0: Ja, auf jeden Fall äh, Ich weiß nicht, ob du noch Großartig was zum Spiel hast ähm, Oder ob, ob ich noch irgendwas vergessen habe Was ich vielleicht noch erwähnen sollte Oder sonst irgendwas äh, Weil wenn nicht, würde ich quasi an dich abgeben Und jetzt endlich zu Dortmund kommen <lacht> Damit Ja. Zu nee, ich, ich hab mein, nicht äh, Damit äh, mein innerer Schweinehund Endlich auch von Dortmund sprechen kann äh, wollte ich anscheinend eben gerade im Leverkusen-Spiel noch, aber dann Zeit, jetzt. Ja. Ja.
1: Was auch immer nicht dazu hat. Ja, Dortmund, das 3-3 gegen Hoffenheim, das war schon irgendwie eines Tabellenführers unwürdig, muss ja. man sagen. Also nach, nach einer 3-0-Führung, dann in den letzten 15 Minuten drei Tore zu kassieren, das ist schon heftig. also.
0: Und das, obwohl man in der ersten Halbzeit äh, komplett die ja. äh, bessere Mannschaft war ja. und äh, Hoffenheim quasi stehend zerlegt hat. Also.
1: Das stimmt, also das war sehr auffällig, aber Hoffenheim hat dann in der Halbzeit, äh, oder Nagelsmann hat in der Halbzeit entsprechend da taktisch was verändert und man muss das ja schon sagen, dass Hoffenheim dann auch früh in der zweiten Halbzeit zu guten Chancen kam, zu sehr guten Chancen, dann den Anschluss zu erzielen, aber mit dem 3-0 durch äh, Guerrero dachte man dann, der Deckel ist drauf quasi. Ja. also 3-0 noch äh, 20 Minuten zu spielen, aber Hoffenheim hat es so weitergemacht und ist dann halt eben hinbekommen, innerhalb von äh, ich glaube 13 Minuten drei Tore zu schießen und so quasi aus einer auswegslosen Situation scheinbar, 3-0 hinten zu liegen im äh, Signal in noch einen Punkt mitzunehmen das war eine starke Leistung. Und auf der anderen Seite Dortmund mit dem dritten Unentschieden der englischen Woche, mit äh, der dritten abgegebenen Führung der englischen Woche. Oder theoretisch auch die, hat man ja in Bremen dreimal eine Führung abgegeben, aber ja, die krasseste. Und war das jetzt nur Lucien Favre
0: deiner Meinung nach, der da gefehlt hat? Oder
1: denkst du, das war, so ein Spiel hat man einfach mal drin? Hm.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung von allem Also ich, ich bin ein sehr großer Verfechter davon Und ich meine auch, dass man das damals, als er Probleme mit dem Rücken hatte Zum Beispiel auch bei Freiburg und Christian Streich gemerkt hat Ich glaube, es ist auch für die Spieler was komplett anderes, wenn der Trainer nicht an der Seitenlinie steht Natürlich haben die telefonischen Kontakt und so weiter und so fort Aber ich glaube einfach, da ist auch das Feeling ein kleines bisschen anders Man weiß es nicht Jetzt könnte man im Großen und Ganzen noch sagen ähm, Reus ist ja auch noch verletzt das wäre jetzt auch noch ein Ding gewesen, aber das sind ja alles für mich mehr so, das eine hat was mit Taktik zu tun das andere die Offensive, was hier halt wirklich dann nachgelassen hat und das ist schon des Öfteren vorgekommen weil selbst als vor drei vier Spieltagen glaube ich ähm, Dortmund irgendwie vier oder fünf zu eins gewonnen hat ähm, und da wurde sich am Ende über das eine Gegentor beschwert und es hieß, ähm, dieses Gegentor ist wegen Hochnäsigkeit gefallen und genau das ist wieder eingetreten. Man führt 3 zu 0, man wiegt sich in Sicherheit und dann dreht Hoffenheim auf. Und Julian Nagelsmann ist ein Trainer, der eine Mannschaft zum Aufdrehen bringen kann. Und der eine Mannschaft so umstellen kann, dass die auf einmal brutalst effektiv werden. Und ich glaube tatsächlich einfach, dass ähm, man da und ja, es ist immer ein bisschen schwer, das sozusagen, aber dass das hier nicht Lucien Favre war, der gefehlt hat, sondern dass das hier der Nachteil einer sehr jungen Mannschaft ist. Und man muss auch dazu sagen, äh, Reus-Offensive hin oder her, Reus ist mittlerweile für Dortmund zu einem richtigen Leader auf dem Platz geworden. Und ich glaube, ähm, es macht immer einen Unterschied, ob elf Mannequins auf dem Platz stehen, sich fragend angucken und sagen, wie ist denn das passiert, oder ob einer beim 3 zu 2 richtig das Maul aufreißt und die Leute in dem Moment auch zusammen schnauzt und denen noch einfach sagt, wenn ich dich jetzt nochmal überhalb der Mittellinie sehe, knallt's. So, ne? Und so schätze ich Reus in letzter Zeit ein oder zumindest so seit den letzten anderthalb Jahren oder seit dem letzten Jahr, sagen wir es mal so. Und ich glaube, es war eine Mischung aus beidem tatsächlich, was hier gefehlt hat. Aber ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, ähm, A, haben wir schon oft drüber gesprochen, welcher Vorsprung reicht heutzutage in der Bundesliga anscheinend reicht nicht mal zwei Tore weil ich schon immer sage, 3-1 würde mir nicht reichen, anscheinend reicht nicht mal ein 3-0, das kommt noch, ist das erste und die andere Sache ist es halt auch einfach, äh, haben wir auch schon des Öfteren drüber gesprochen, Julian Nagelsmann kriegt zwar das Kotzen, wenn der Unentschieden hört, aber Hoffenheim ist einfach eine Mannschaft, die dieses Jahr irgendwie so diese Lucky Punch Momente hat und oder nicht hat genau oder nicht hat, weil sie vielleicht im richtigen Moment dann oder im falschen Moment dann nicht treffen, aber in den richtigen Momenten dann treffen. Und ich glaube hier einfach, dass ähm, dass die Dortmunder sich ganz ganz schwere Gedanken machen sollten, wieso man dieses Spiel nach einer 3 0 führung zu Hause noch verliert. Das finde ich eigentlich, das ist noch viel viel schlimmer daran. Und die Hoffenheimer sollten sich ganz ehrlich fragen, ähm, warum ist es überhaupt nötig, dass man im 3 zu 0 hinterherrennen muss? gespielt wird. Jetzt ist es, wie gesagt, Dortmund, die wahrscheinlich ähm, eine der besten Saisons seit der letzten Meistersaison spielen, aber oder was heißt wahrscheinlich, die Punkte sagen es ja auch, dass sie das tun, aber ja, es war ähm, für Hoffenheim absolut verdient, weil die komplett aufgedreht haben am Ende und weil Dortmund einfach gefühlt ab der 60. Minute nicht mehr stattgefunden hat, meiner Meinung nach. Und ähm, dann reichen halt auch drei Tore nicht, die man bis dahin geschossen hat. Und dann ist man auch so ein bisschen selbst dran schuld.
1: Ja, also ich würde, glaube ich, würd, glaub ich Reus-Rolle nicht allzu hoch hängen wollen. Ähm, oder ich sag mal, ich, ich glaube, dass Favre da wichtiger war, weil du einfach gemerkt hast, Dortmund hat die in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt. Das heißt, ich äh, gehe mal davon aus, dass vor dem Spiel Favre trotz der Erkrankung dann maßgeblich an der Taktik beteiligt war. Aber dann äh, fehlt sie halt die und dann auch eine Taktik zusammengestellt hat, die gegen Hoffenheim grandios funktioniert hat. Aber dann nicht dabei ja. war, als äh, sich Hoffenheim eben der Dortmunder Taktik etwas angepasst hat und dann quasi Favre nicht mehr antworten konnte. Ich glaube, dass, dass mit Favre Dortmund das Spiel nicht verliert. Aber jetzt muss man schon auch sagen, dass so das Spiel oder die, diese ganze letzte Woche Dortmund eine Qualität gefehlt hat, die ich eigentlich bis dato ziemlich beeindruckend von ihnen fand. Ja, also dann nehme ich zum Beispiel mal das Leipzig-Spiel ran, wo den, weiß nicht, ich glaube Witzel, geht, Witzel ja. macht das Tor in der zehnten, elften Minute oder sowas. Mhm. Und dann halten die das einfach bis zum Schluss. Und ja. dieses Punkte, dieses effektive Punkten, das Dortmund ausgezeichnet hat, diese Sachen bisher fand ich. Das hast du jetzt sowohl gegen Frankfurt. Als auch gegen Bremen. Okay, gut. Ähm, es ist Pokal. Pokal hat er seine eigene Gäste, bla, bla. Aber auch hier, das hast du einfach nicht gesehen. Also, das dürfte, oder ist zumindest, kann ich mich gerade an keine andere Situation erinnern, wo Dortmund so leichtfertig die Saison Punkte aus der Hand gegeben hat. Ja. Das, das war ja wirklich was, was sie auch ähm, an, die, an, an die Spitze gebracht hat. Und jetzt ist die ja. Frage: bleibt es ein einmaliger Ausrutscher? Ist da irgendwas irgendwas verloren gegangen? Ja, aber ich bin ich auch, auch sagen, sehr, sehr
0: gespannt, wie das weitergeht. Also, weil wie gesagt, die letzten ähm, zwei, drei Spiele waren jetzt nicht wirklich zu vergleichen mit der Hinrunde. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, obwohl er nicht von Anfang an gespielt hat, hat Alcacer nicht getroffen. Ähm, wenn du jetzt das Ergebnis nimmst und du würdest normalerweise noch das ähm, obligatorische Alcacer-Tor obendrauf rechnen, würde es 4 zu 3 stehen ist jetzt natürlich in der Hinrunde ziemlich oft passiert, ne, dass der in der Schlussphase nochmal ein Ding gemacht hat. Das stimmt. Wenn das dann jetzt so fehlt, also ich meine klar, das ist jetzt so ein bisschen in den Himmel rausgeredet, aber manchmal war es natürlich auch so. Man könnte jetzt gucken, wie oft da die Statistik habe ich jetzt nicht, aber ähm, ja, man, man, es ist auch einfach das Ding. Ähm, Hoffenheim hin oder her. Und ich möchte die Mannschaft weder sehr gut noch sehr schlecht sprechen. Ähm, aber es ist eine respektable Bundesliga-Mannschaft, aber trotzdem darfst du, wenn du zu Hause 3 zu 0 führst, darfst du das nicht mehr aus der Hand geben und vor allen Dingen äh, nicht durch, durch zwei so, äh, also vor allen Dingen auch gerade das 3 zu 3, so, so eine Standardsituation, also wenn es 3 zu 2 steht und du hast kurz vor Ende so eine Standardsituation, dann, dann darfst du nicht so ein Kopfballtor fangen. Und beim das, das 3 zu 1 ja, gut, okay, das ist so ein Ding, das kann mal passieren, wenn Birki nicht hundertprozentig fit ist oder so, aber eigentlich muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist so ein Ding, ähm, da muss Birki eigentlich, den, den muss er eigentlich vor der Linie halten. Er ist ja quasi mit dem Ball, oder was heißt, er ist ja quasi zu, zum Klären hin, oder hat sich hinfallen lassen zum Klären und konnte den Ball erst hinter der Linie festhalten und das ist eigentlich so ein Ding, wo du normalerweise sagst, ähm, ich will das nicht, die Schulter jetzt nicht Birki geben, aber wo du normalerweise sagst, äh, da fällst du gerade direkt vor der Linie um, blockst den Ball mit dem Körper und alles ist gut. Ähm, ich war nicht in der Situation und wie gesagt, ich will ihm da auch keine Schuld geben, aber das sind halt zwei wirklich sehr vermeidbare Tore gewesen. Ähm, vielleicht auch, wenn du beim Stand von 2 zu 3 da den, den, ähm, die, die, in der Situation quasi, etwas klüger spielst, damit es da keinen Foul gibt für den Gegner und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, ähm, wo ich sage, da hat es mir dann irgendwo doch ein bisschen gefehlt. Und das sind halt Sachen und ich sag das sehr, sehr ungern, aber auch wenn die Bayern vielleicht nicht ihre beste Saison spielen, aber sowas spielen sie einfach schlauer. Und ich glaube, diese Abgezocktheit, das ist das, was manchmal eben einfach fehlt. Und natürlich vielleicht auch einfach das Quäntchen Glück, so. Weil man muss dazu sagen, Alcacer, der hat ja auch irgendwie nochmal äh, einen Ball am Außenpfosten äh, quasi vorbeigesetzt, 3 cm oder 4 cm, wo du auch sagst, wenn der drin ist, steht hier 4 zu 3 und allen Leuten ist es egal. Also, ja,
1: ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich Bayern in dieser Saison genau diese Qualität zusprechen würde. Das fand ich eigentlich bisher bei Dortmund sehr viel mehr ausgeprägt als bei denen. Aber ich glaube, zu dem Spiel ist jetzt viel gesagt und das wird genau. eben interessant sein. Wie es das fortsetzt und äh, vor allem auch, was Dortmund ohne Reus gegen die Tottenham Hotspur, die allerdings auch ohne Dele Alli und Harry Kane antreten müssen in der Champions League
0: ja, sein wird. Aber, da bin ich auch mal sehr gespannt, was da ja. rauskommt. Von äh, einem 3-3 zu zum 0-0. Zum das Spiel, wo keiner erwartet hat, dass es torlos endet, ist torlos geendet. Und Aber zwar ja. Leipzig gegen Frankfurt. Und ähm, man muss hier in diesem Fall wirklich sagen: Also, es gibt eigentlich, äh, es, es war ein sehr, sehr attraktives Spiel. Es war ein ähm, sehr, sehr aufreibendes Spiel. Aber es gibt zwei Sachen, die meiner Meinung nach sehr äh, hervorstechen. Und zwar ist das eine, dass sich gegenseitig, also dass, dass die Abwehrreihen die jeweiligen gegnerischen Angriffe komplett auseinandergenommen haben, kann man hier nämlich nicht sagen. Das ist leider nur auf der Frankfurter Seite so gewesen. Ähm, auf der Leipziger Seite war auf jeden Fall der, der Überschwang an Chancen. Ähm, dementsprechend ist das 0-0 aus Frankfurter Sicht doch auch etwas äh, glücklicher als aus Leipziger Sicht. Hier musst du normalerweise sagen, so ein Spiel zu Hause, da muss irgendwie einer reinfallen. Auf der anderen Seite steht äh, der äh, ja, neue Frankfurter Leihspieler, Hinteregger, nicht umsonst in der ähm, äh, Kicker-Spielelf des Tages zum Beispiel, weil der ähm, gut, das ist jetzt noch, er hatte jetzt noch nicht so viele Spiele und ich habe auch muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen äh, nicht so viele Spiele von ihm gesehen. Aber wir haben ja das äh, Spiel gegen Dortmund letzte Woche zusammen im Stadion geguckt und man hat wirklich gemerkt, dass der, dass da 10 Minuten Verunsicherung drin waren und mit jeder Minute, die da länger auf dem Platz stand, äh, wurde der stärker und wir wollten den da nicht zu so sehr in den Himmel heben, aber ähm, Jetzt am Wochenende hat er gezeigt, meiner Meinung nach, äh, zu was der fähig ist und warum das hier tatsächlich ein vergoldeter Transfer werden könnte, wenn er denn dann irgendwann mal komplett gekauft wird tatsächlich. Und da kommt es auch so ein bisschen auf die Summe an. Aber es hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Und da muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, in Frankfurt gibt es andere Verteidiger, die jetzt äh, ja ein bisschen äh, sich ranhalten müssen und die wahrscheinlich jetzt gerade schlucken werden, weil sie einfach sehen, oha ein dicker Hinteregger, da wird es ein bisschen schwer, mittlerweile dran vorbeizukommen. Und das nach dem zweiten Spiel, weil er wirklich sehr, sehr gut verteidigt hat. Und aus Leipziger Sicht muss man ganz ehrlich sagen, die Offensive war spritzig, die Offensive war schnell ähm, und es, waren, äh, es war eine Sache von ähm, ah, wie heißt er denn hier nochmal? Äh, es, es gab ein, zwei Schüsse von Sabitzer, ähm, es gab ähm, einen Kopfball irgendwie von von Werner, der ganz knapp dran vorbeigegangen ist. Äh, Fernandes hat einmal auf der Linie noch geklärt und so. Also, ich glaube, äh, verliert Frankfurt hier 0 zu 2, darf sich auch keiner beschweren. Also, ähm, aber es war ein offener, guter Schlagabtausch. Frankfurt hatte sogar noch die Chance, am Ende, kurz vor Schluss durch äh, Gacinovic zum 1 zu 0 zu kommen. Hat nicht funktioniert. Ähm, das ist aber vollkommen in Ordnung. Also, das war einfach ein geniales Spiel. Und ich glaube, man hätte es nur attraktiver gestalten können, wenn es jetzt zum Beispiel 2-2 oder so ausgegangen wäre, weil dann wenigstens das ein oder andere Tor gefallen wäre. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es ein Schlagabtausch von zwei wirklich guten Mannschaften, wovon Frankfurt vielleicht ein bisschen mehr Glück hatte als Leipzig. So fair muss man sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Frankfurt hat halt komplett der Spielaufbau gefehlt. Mal wieder, wobei man gegen Leipzig, das wahrscheinlich auch als Taktik nehmen kann, dass du nicht die, da irgendwie im Mittelfeld den Ball verlieren willst und den Konter laufen willst und dann eher mal auf lange Bälle setzt, aber das hat halt wie schon die letzten Spiele nicht oder nur kaum funktioniert. Ja. Das war etwas schade. Und ich würde vielleicht noch äh, Trapp aus der starken Leistung der Frankfurter Abwehrreihe etwas rausnehmen. Der hat mir, mir nicht
0: zugefallen. So das stimmt, der einen, hat auch einen ganz, ganz dicken Bock gehabt. Ja, wo, wo er an der Flanke rausgeht. vorbeigeflogen ist. Genau
1: wo er Glück hat, dass da nicht das Tor fällt und auch insgesamt
0: immer so ein bisschen, hat nicht
1: die die Ruhe ausgestrahlt, die er sonst ausstrahlt, aber ja, das war in der ersten Halbzeit noch ein Spiel auf Augenhöhe wurde das dann ziemlich einseitig.
0: Ja Also da ähm, ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben Da äh, merkt man dann
1: auch, glaube ich, doch halt den Unterschied zwischen einer Champions League Mannschaft und Europa-League-Mannschaft.
0: Genau, und vor allen Dingen äh, muss man auch dazu sagen und ähm, ich bin eigentlich kein Fan davon, das sozusagen, aber wir wissen das alle, dass für Frankfurt jetzt eine anstrengende Woche mit der Europa-League ansteht. Allerdings äh, hat Leipzig vier Ta äh, drei Tage vor dem Spiel äh, DFB-Pokal gespielt, 90 Minuten, und Frankfurt hatte quasi eine Woche ähm, Zeit, um zu regenerieren und äh, um zu trainieren und sich einzustellen. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man vielleicht schon zu sehr mit dem Kopf äh, in der Europa League war und deswegen vielleicht ein bisschen Kräfte geschont hat oder nicht, aber ähm, Das glaube ich ja. gar nicht
1: mal. Ich glaube auch, dass ein Spiel da nicht so entscheidend sein sollte. Ich habe jetzt Leipzigs Aufstellungen nicht vergleichen können, aber
0: Okay, das habe ich auch nicht. Also Das
1: ist jetzt direkt nach der Winterpause eine englische Woche, das sollten die Mannschaften noch abkönnen, da sollte nicht der riesen Leistungsunterschied dann dadurch entstehen.
0: Ah, ja, genau. Also bin ich auch der Meinung eigentlich nicht, aber letzten Endes äh, nicht der Riesenleistungsunterschied, aber normalerweise sollte man halt schon sagen, okay, die Mannschaft, die unter der Woche gespielt hat, wenn die so ab der 85. oder ab der 80. Minute vielleicht ein bisschen die Beine schwer werden. das Ich finde, du ist hast aber halt schon gemerkt,
1: so dass Leipzig so ein bisschen nachgelassen hat in den letzten 10 Minuten. Also, sie weswegen hatten ihre man ja auch dran zu einer, einer guten Chance kam. Ja, also die hatten ihre größte Drangphase auch vorher.
0: Ja. Ja, aber... 0 zu 0, ähm, ja, es, also, ich habe jetzt das, sozusagen das eine oder andere gehört, es sind ja schließlich auch die Tabellennachbarn, wir haben auch drüber gesprochen, Frankfurt vor dem Spiel 32 Punkte, Leipzig 37 Punkte, das heißt, man war sowieso schon 5 Punkte auseinander, ist jetzt bei den 5 Punkten geblieben, ähm, 33 und 38, ich glaube auch tatsächlich, äh, vor allen Dingen, weil jetzt für Frankfurt auch als nächstes Borussia Mönchengladbach ansteht, ähm, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, ist Champions League was, was man will als Frankfurter, wo man sagt, finanziell vielleicht ja, aber ansonsten, nee, bisschen, bisschen schwierig, äh, dann lieber erstmal ein paar Jahre quasi sich so im Mittelfeld festsetzen und lieber kontinuierlich Europa League spielen als das und ich glaube auch einfach, äh, ohne das jetzt so, also wenn man sieht, ähm, trotz schlechter Leistung im ähm, im DFB-Pokal, wie Leverkusen jetzt quasi zurückgekommen ist, die jetzt punktgleich sind mit Frankfurt. Ähm, ja, also ich glaube, das Thema Champions League sollte man in Frankfurt jetzt einfach mal auf Eis legen und sollte jetzt einfach gucken, dass man safe den Europapokal mitnimmt für nächstes Jahr und dann ähm, sollte sich die Sache erledigt haben. Ja, und aus Leipziger Sicht, man, man hat, wie gesagt, äh, man sollte sich eher ärgern, dass man die drei Punkte nicht geholt hat. Wäre mit drei Punkten bis auf zwei Punkte an Gladbach ran, ähm, aber wie wir da auch schon gesagt haben, es sind jetzt zwölf Punkte auf Dortmund. Also mit der Meisterschaft hat man sowieso nichts zu tun. Und äh, für Leipzig sollte jetzt einfach das Hauptziel sein, bei der Champions League äh, in der Champions League Quali oben drin zu bleiben. Und das haben sie quasi damit erreicht, weil sie keinen äh, kleineren Rückstand oder kein, weil der Vorsprung auf Platz 5 nicht geschrumpft ist. Von daher ah, ja, ist okay, ist... glaube ich, für beide Mannschaften. Ich finde
1: ja, dass, dass Frankfurt das nicht schlecht macht aus den, jetzt doch, aus der schwierigen Phase bisher sind sie ja noch ungeschlagen in der Rückrunde, obwohl sie da eben auch schon gegen Dortmund Leipzig gespielt haben. Das ist ja auch eine okay Punkteausbeute, wenn du jetzt auf jeden Fall, ja. in der Europa League bisschen wieder ein bisschen Schwung mitnimmst, wie es halt in der Hinrunde geklappt hat. Das wäre halt ideal. Ja, dass du dann auf so ja. einer kleinen Welle das, das Heimspiel gegen Gladbach nicht verschwindest und dann kann das schon was werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Gladbach ist auch jetzt die nächste Mannschaft, denn das nächste Spiel, über das wir reden, Gladbach gegen Hertha.
1: Und Gladbach hat die Möglichkeit, diesen, was war ich glaube, ungeschlagene Heimspiele, der genau, Rekord, der einen,
0: einen äh, ewig langen Bundesliga-Rekord irgendwie einzustellen.
1: Haben sie nicht geschafft. <lacht> ja, kann man so sagen. Genau. Haben sie nicht geschafft, haben sie, kann man so sagen. 0-3 verloren gegen Berlin zu Hause gegen Berlin zu verlieren, das ist immer so ein bisschen bitter. Weil ich habe das Gefühl, wenn, dann gewinnt Berlin zu Hause, aber vielleicht erzähle ich euch gerade total Das ist mein Gefühl die, als Statistik. Gegen die
0: äh, Top 4 immer gut ausgesehen Berlin. Also ja, die also großen eine liegen Berlin.
1: <lacht> äh, es, es ist eigentlich, kam es ein bisschen überraschend, würde ich sagen. Auch so vom Spielverlauf her, weil Gladbach da viel fürs 1-0 getan hat. Und auch, ich, ich glaube, ihre größte Chance war quasi unmittelbar, bevor dann äh, Kalu im Gegenzug zum Solo ansetzt und den äh, zur Katana Führung reinschlänzt. Und dann äh, Gladbach mehr aufgemacht. Das 2-0 gefangen, noch mehr aufgemacht, 3-0 gefangen und dann war es irgendwann vorbei. Also, das war, war ich unbedingt das schlechteste Spiel der Saison von Gladbach, aber einfach wirklich ja so ein Tag, wo einfach nichts lief.
0: Ja, es hat ja, nicht ne? sollen sein. Man hat die ja, Bude sein. nicht gemacht, auch wenn man die Chance hatte und hat es dann hinten gefangen.
1: Ja, das war, das drückt es richtig gut aus. Also das war, war wirklich nicht, keine schlechte Leistung oder so, aber es war, so ein Spiel hat man halt mal drin in der 34-Spiele-Saison. Komfort ja. und Rekord ist damit weg. Aber man hat jetzt äh, letztlich, was hat man verloren? Eigentlich nicht wirklich viel. Den zweiten Platz. Aber ansonsten ähm, wir haben ja auch noch jetzt, ich glaube, neun Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Champions-Platz bisher. Und Leipzig hat ja auch noch nicht groß gepunktet. Zumindest am Wochenende nur einen Punkt geholt. Gerade darüber geredet. Von daher für Gladbach zu verschmerzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da sollte man sich auch in Gladbach in keinster Art und Weise irgendwas trüben lassen oder sonst was. Es ist immer noch eine unfassbare Saison, die diese Mannschaft spielt, meiner Meinung nach. Und die stehen auch vollkommen zurecht da oben äh, und gehören auch laut, oder wir, wir sind, es ist ja immer das Problem, wir haben den 21. Spieltag und bis jetzt von der Leistung her gehören die auch da oben hin und gehören auch für mich ganz klar in die Champions League. Jetzt hat man halt mal diesen Ausrutscher dabei und die Hertha hat einen sehr guten Tag. Es ist, wie es ist. Also, ich würde es jetzt auch nicht zu so hoch aufhängen, ohne die Leistung der Hertha zu schmälern, sagen wir es mal so. Ja, ähm, ich, äh, ich weiß nicht, wenn du noch was hast, äh, hast du noch was? oder? Ich meine, für die Hertha sind es wichtige Punkte,
1: die sie mitnehmen, um in dem Kampf um die Europa-League-Plätze dabei zu bleiben. Oh, stimmt. Punkte, mit denen man nicht unbedingt gerechnet, wenn man auswärts nach Klappbach fährt. Also, für die ist das, äh, sind das echt wichtige drei Punkte gewesen. Ja. Da geht es dann nächstes, nächste Woche gegen Bremen. Als Topspiel übrigens. Und, äh, ist zumindest so von der Bedeutung her auch wirklich sehr interessant. Ja. Also, der eine, der Sieger, wird höchstwahrscheinlich direkten Anschluss an die Plätze halten oder vielleicht sogar reinstürmen. Der äh, Verlierer muss da einen kleinen Rückzieher, ein bisschen zurückstecken.
0: So. Ja. Also, es ist interessant. Äh, ich muss doch ganz ehrlich sagen, in der Haut von Paldadei möchte ich im Moment auch nicht stecken, weil ähm, er seinen eigentlich treffsicheren, äh, ja, ähm, wie sagt man, Stammelfstürmer, Ibisevich draußen gelassen hat, bringt Selke, bester Mann auf den Platz. Also, ja, gegen Bremen bist du jetzt nicht so besser, als wenn du hat.
1: gar nicht weißt, wie du aufstellen sollst, weil <lacht> keiner deiner Stürmer Erstliga-Format hat. Aber da, zu den Mannschaften kommen wir später
0: ja so viel später eigentlich nicht. stimmt ja jetzt direkt <lacht> genau denn wo wir gerade beim Thema Leistung sind äh, oder eben beim Thema Leistung waren ich möchte äh,
1: kurz anmerken ich hatte auch erstmal Stuttgart im Kopf
0: <lacht> die kommen ganz zum Schluss ähm, haben wir als nächstes das Spiel Hannover gegen Nürnberg und jetzt muss man mal dazu sagen dass äh, Nürnberg am uh, uh, unter der Woche oh wer war es war es Hannover oder Nürnberg die aus dem Pokal geflogen sind Nürnberg, Nürnberg. Nürnberg, Nürnberg. Ja, die tatsächlich ach genau, stimmt, das war das Spiel gegen den HSV die ja. 1 zu 0 gegen den HSV verloren haben und es stand 20 zu 1 Torschüsse, ja. ein einziger Torschuss gegen und, einen Zweitligisten
1: und, ja, also selbst wenn du sagst, dass Nürnberg nicht Erstliga-Format hat, der HSV hat es letzte Saison halt auch nicht es ist aktuell eine Zweitligamannschaft, so hart dominieren sie die Zweite Liga jetzt auch nicht ja. ja, es sind Tabellenführer, klar aber wenn du dir anguckst, wie die teilweise abgeschossen werden, das ist halt, ja, die sind nicht nicht äh, die, keine Ahnung, 2014er Bayern der Bundesliga in der zweiten Liga, sondern die sind die Top-2, äh, Top-3-Zweitligamannschaft Top auf ja. jeden Fall. Aber, also, Aber auch so, musst du so doch als Bundesligist mit gegen... einer
0: Brust dahin fahren, an der weiß ich nicht was Felsbrocken zerschellen. Da musst du doch sagen, wir sind ja nicht der unbedingt Bundesliga. als
1: als letzter. Aber ich finde mehr als ein Torschuss sollte dann schon gehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, und naja, über Hannover haben wir auch schon gesprochen des Öfteren. Deswegen ähm, hatte ich schon vor dem Spieltag so ein bisschen, als wir unsere Tipps abgegeben haben, habe ich noch so gedacht, so Boah, Not gegen Elend. Und das war auch eigentlich so. Eigentlich muss man auch ganz ehrlich sagen, war es das? Ja, ähm, auf jeden Fall. Ironischerweise. Hat die einzige, also Hannover gewinnt 2 zu 0. Das spiegelt jetzt aber in keinster Art und Weise eine starke Leistung von Hannover wieder, sondern das spiegelt eine starke Leistung von Nikolai Müller wieder. Äh, ausgeliehen von Frankfurt, also es sind doch Frankfurter Tore gefallen am Wochenende, aber im falschen Spiel. Ähm, und man muss auch dazu sagen, dass Nürnberg relativ früh durch ein extrem dummes Foul, also so ein Foul weiß ich nicht, in der Kreisliga kostet das äh, für jeden einen Kasten Bier in der Mannschaft, ähm, weil er da so dämlich den, die offene Sohle drauf hält, äh, äh, kassiert rein, in der elften Spielminute eine rote Karte und du weißt eigentlich schon ab der elften Minute, na geil. Äh, hast unter der Woche Pokal gespielt, rennst jetzt hier quasi mit zehn Mann hinterher und ich glaube, äh, Nikolai Müller und das, was er geleistet hat am Wochenende in allen Ehren, stehen das ganze Spiel über 22 Mann auf dem Platz weiß ich nicht, ob es hier, ein hier einen Sieger gibt in dem Spiel, weil selbst trotz diesem einen Konter von Nikolai Müller das war ein unsagbar schlechtes Spiel Ups. also ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu noch sagen soll
1: Ja, ich hatte unentschieden getippt ich glaube auch, ich, bin, ich teile da absolut deine Meinung, dass, dass ich glaube ohne die rote Karte geht das unentschieden aus weil, also selbst die Tore, die Hannover gemacht hat, die waren ja wirklich wirklich einfach kacke. Also das 1-0, wo der Ball, also wo, wo eigentlich Nürnberg niemals zulassen darf, dass der irgendwie Hannoveran an den Ball kommen kann im Strafraum, weil die da in einer absoluten Überzahl sind. Weil wo Müller dann quasi
0: auch, einfach keinen Verteidiger bei sich hat und alleine... Obwohl die
1: genug Verteidiger da im Strafraum haben, ja.
0: Genau, richtig. Und alleine quasi vier Meter Platz um sich rum hat und dann halt den Ball auf den Kopf bekommt, also ja. ist klar, dass man den macht, ne, so in, also oder sagen wir es mal so, es sollte für einen Stürmer klar sein, dass man ihn macht, so. Ja,
1: also das, das ist, ne, kannst, ja. kannst sagen, Unterzahl ist schwierig, dann die Zuordnung zu machen, aber nee, da waren, ich weiß nicht, ich glaube fünf Nürnberger auf zwei Hannoveraner am Strafraum und äh, Müller da kommt darf dann völlig kein frei zum
0: Kopfball. Und dann und der, dann der, der, äh, der Konter zum Ende hin, Ach.
1: ja, also das die ist halt... Die machen aber noch auf, also... Machen dann auf. Aber das, du hast es angesprochen, das war halt auch nicht irgendwie dann eine gute Leistung von Hannover. Sondern das war halt einfach. Die eine Mannschaft war Kacke, aber die hatte halt einen Spieler mehr. Also beide, also beide waren Kacke, aber eine, eine Mannschaft hatte einen Spieler mehr. So genau ungefähr. So ne? Also das ist halt. Und dann. Ja, mal gucken. Also, das ist jetzt für mich nicht die Antwort von Hannover auf den Abstiegskampf, auch wenn sie halt natürlich, äh, das muss man dann schon sagen, diese drei Punkte unglaublich wichtig sind und auch wirklich denen unglaublich viel weiterhelfen, ja, also ja. die hatten vorher vorher hatten die elf Punkte elf. also das, mhm. das ist ja unglaublich, das, das muss denen ja unglaublich vorkommen, wie viele Punkte die auf einmal haben oder wie viele Punkte die ja. dazugekommen, ja wie also, viele man
0: vor allen Dingen auf einmal haben kann ja. Ja, ja, also und man hatte auch noch Glück wir kommen da ja später auch noch zu, weil wir noch über Augsburg und Stuttgart reden, ähm, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, ist keiner weggezogen von den anderen beiden, ähm Dementsprechend äh, ist man auch tatsächlich verrückterweise immer noch an einem Relegationsplatz dran mit 14 Punkten nach dem 21. Spieltag und selbst Nürnberg kann mit 12 Punkten ist immer noch sehr nah an der Relegation. Das ist es unfassbar. Es ist ein Spieltag.
1: Es kann, von den letzten drei Mannschaften kann jeder auf dem Relegationsplatz sein ja, von einem Spieltag. Und das äh, auch die, das rettende Ufer ist halt nicht so weit weg. Ja, das ist, das ist absolut unglaublich. Ich hatte äh, schon mal angesprochen, dass, äh, dass, dass Köln in ihrer Katastrophensaison letztes Jahr nach 21 Spieltagen hatten die 13 Punkte. Also Und die waren damit sieben äh, Punkte vom Relegationsplatz weg. Das ja,
0: ist es, völlig absurd. Also, ich das habe das auch, hab auch neulich das gesehen, kannst du erzählen. Ähm Hannover hatte ja elf Punkte vor dem Spieltag und Nürnberg ist ja bei zwölf geblieben. Das sind 23 Punkte zusammen. Und noch nie in der Bundesliga-Historie haben am 20. Spieltag die letzten beiden Mannschaften zusammen so wenige Punkte gehabt wie dieses Jahr. Das ist das halt ist echt absurd. Also, das sind halt wirklich, du,
1: hast, du, hast, du hast drei Mannschaften, die es absolut nicht verdient haben, Bundesliga zu spielen nächstes Jahr. Aber wahrscheinlich wird es halt eine davon irgendwie durch die Relegation schaffen.
0: Ja. Aber. In dem Moment hat jetzt hier Hannover quasi die rote Laterne an Nürnberg abgegeben, äh, auch wenn die beiden jetzt trotzdem immer noch nur zwei Punkte trennen. Also, ich glaube, in Hannover. Ähm,
1: es ist noch lange da, da, in der Ruhe du, eingekehrt. Du
0: kannst da weder von einem Trainereffekt noch sonst irgendwas sprechen. Nee. Das war jetzt einfach. Die Dinger sind jetzt einfach so reingefallen und äh, im, im Großen und Ganzen, wie du schon sagtest, man kann auf keinen Fall von Ruhe sprechen. Und, äh, naja, ich sag mal so, man muss. Zum, am nächsten Spieltag nach Hoffenheim und äh, die Nürnberger kriegen Dortmund nach Hause. Also... Ähm, das kann sich alles wieder ändern. <lacht> am nächsten Spieltag. Also es ist... Äh, es sind, wie du schon sagtest, drei sehr wichtige Punkte, aber es ist wirklich dieses Spiel gewesen. Not gegen Elend. Und... Ähm, keine Ahnung. Ich glaube... Es, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube, es wäre angenehmer gewesen, sich... Äh, tatsächlich irgendwie Kreisliga Fußball anzugucken, weil da erwartest du wenigstens, dass die Mannschaften scheiße sind. Ähm, ohne da jetzt, wie gesagt, irgendjemanden großartig respektlos behandeln zu wollen, äh, ich ich würde auch sagen, wir kommen eigentlich direkt zum zum nächsten Spiel, weil es auch erheblich attraktiver ist, ja, als, also das das äh, war wirklich das jetzige. Ja. Bitte.
1: Ja, das nächste 3, -3 War ein, war ein guter Spieltag, ne?
0: Ja. Das Zumindest Gitte wäre man Tore gerne entschieden auf Frankfurt.
1: <lacht> ja und hier Freiburg, die zu Hause gegen Wolfsburg spielen und dabei dreimal in den Rückstand geraten und dreimal ausgleichen und dann ist es eigentlich so, dass man sich, ich glaube dann so schlecht die Abwehrleistung quasi ist oder dann, dann freust du dich ja doch schon über einen Punkt, wenn du äh, vier Minuten Verschluss ausgleichen kannst Ja. aber das war ja dann noch nicht vorbei, das Spiel sondern mhm. du hast eine, einen vermeintlichen Siegtreffer von Freiburg in der Nachspielzeit. Aber der wird durch den Nacheingriff des Videoassistenten zurückgenommen, der nochmal anmerkt, dass da ein Freiburger im Abseits stand. Nicht bei der Erzielung des Tores, sondern, ich, ich weiß gar nicht, wer das in den Kopfballen gemacht hat, oh. Das jetzt nicht mal rein.
0: Oh, ich, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Linhard war es.
1: Der nach ähm, einer Ecke köpft. Und dann steht Heinz quasi zwischen dem einem Dortmunder, der äh, Dortmunder, jetzt habe ich es mit Dortmund. <lacht> ja, einem Wolfsburger so. Abwehrspieler, der auf der Linie platziert wurde, und Torwart Kastels steht ja quasi dazwischen, also im Abseits. Und Linhard köpft ah, ins, ins lange Eck. Und jetzt steht da halt der Freiburger am Abseits Und die Frage ist, greift er aktiv ein? So Brüch hat gesagt, nach Ansicht der Bilder Ja Was sagst du denn?
0: Ähm, also Ich sag mal so äh, ich, ich finde, das ist eine ich, Hier kann man gut das, das äh, Oder den die Phrase nennen Hart Aber vertretbar Äh, ich glaube, hast du die, weiß ich nicht, 60. Spielminute und es steht vielleicht nicht gerade unentschieden, sondern, ähm, weiß ich nicht was, es steht 3-0 für Wolfsburg und das könnte der Treffer zum 3-1 sein, wird er gegeben. So ist es ein bisschen schwierig, also ich versuche jetzt gerade ähm, mir nebenher diese Szene nochmal anzugucken. Deswegen würde mich ganz gerne interessieren, während ich mir die Szene nochmal angucke. Äh, wie, wie, wie siehst du es denn? Also ich habe sie zwar noch im Blick so ein bisschen oder im Kopf, aber ich würde sie mir jetzt nochmal direkt angucken und würde mir dabei gerne deinen Kommentar dazu anhören, um dann zu sagen, ähm, wie ich das sehe. Ich finde das
1: unglaublich schwierig und ich bin da auch nicht so wirklich drin, wie da so die Regelauslegung ist. Wann ist das Upside, oder wann ist es aktives Abseits? Aber ja. hier, ich meine, also wenn man das vergleicht mit der Szene äh, von, von Götze beim Hoffenheim, Dortmund, beim Dortmund-Hoffenheim-Spiel, da ist ja auch quasi darum, gegen Götze kommt aus dem Abseits berührt den Ball nicht, aber blockiert, meine ich, in einem Hoffenheimer den Laufweg. Das fand ich deutlich einfacher zu sagen, dass es da Absicht ist. Und jetzt fand ich das hier. Ich, ich würde sagen, es ist okay, das abzupfeifen. Aber jetzt hatte ich tatsächlich durch nochmal einen Kicker-Artikel gelesen, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass am 27. Spieltag der letzten Saison meine ich. Oder irgendwann in, bei einem Spiel, wo Gomez äh, ein Tor geschossen hat oder geköpft hat, wo es äh, quasi im Abseits stehende Stuttgarter Laufwege von Freiburger v Verteidigern geblockt haben. Und mhm. also äh, letztlich kann man, kann man das natürlich dann heranziehen und fragen, warum da nicht. Aber dann ist vielleicht eins eine Fehlentscheidung und das andere nicht hier ist halt, es ist, ist schwierig. Gerade auch, weil der Ball halt wirklich... Ja, also ob... ob Ich glaube nicht, dass Castells ihn hält, wenn, auch wenn der wenn der Freiburger nicht da ist. Ich glaube auch, dass der Abwehrspieler an diesen Ball nicht mal ankommt, wenn der Freiburger nicht da ist. Aber darum geht es nun mal nicht, sondern es geht darum, beeinflusst er die beiden Gegenspieler und ich glaube, dass... Äh, da kannst du nichts gegen sagen, wenn du sagst, wenn der da unmittelbar quasi, die auch berührt teilweise, dass das nahe Beeinflussung ist und dann ist es eben ein strafbares Abseits. Da musst du eben gucken, dass du nicht ins Abseits gerätst als, als Stürmer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich bleib da bei mir auf jeden Fall mit dabei, äh, dass ich sage, es ist eine harte Entscheidung, aber man kann sie geben, weil es eben einfach den äh, kurz vor dem Schuss sozusagen Kontakt zwischen Stürmer und Torwart gibt und der dadurch irritiert sein kann. Es geht ja immer um dieses irritiert sein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten in Frankfurt dieselbe Situation eigentlich auch schon mal, wo ähm, äh, ein Abseits gepfiffen worden ist, wo Trapp angeblich den Ball nicht sehen konnte und so, wo ich gesagt habe, boah, das ist aber auch ein bisschen glücklich in dem Fall jetzt gewesen. Also das muss man auch nicht so als Abseits pfeifen. Und was ich finde, was sehr, sehr ähm, äh, bezeichnend ist, weil wir da letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen haben, wenn du dir diese Szene anguckst und du hast den Kopfball und ähm, für mich, also auf der einen Seite, für mich steht Castells, äh, äh, nee, doch, Castells ist es, ne? Ja, der Keeper. Für mich steht er falsch. Also er macht für mich, äh, er macht aus einem relativ unerklärlichen Sinn, äh, Grund irgendwie eine, eine ähm, Bewegung nach vorne. Und äh, weil er sich anscheinend kurzzeitig denkt, gehe ich da noch dran oder nicht, und die ganze rechte Seite ist offen. Jetzt muss man dazu sagen, da sind auch noch ein Pedersen und ich glaube ein, wer ist hier die Nummer 9? Das kann ich jetzt nicht sehen. Den Namen konnte ich jetzt nicht sehen, aber ähm, da wäre noch genug Einschuss bereit gewesen, auch wenn der Ball nicht direkt aufs Tor gegangen wäre. Und da hätte der Torwart auch an der komplett falschen Ecke gestanden. Also für mich steht der Keeper im ersten Moment auch schon mal falsch. Ähm, ja gut, aber, aber das
1: ist ja Das das ist ja das darf ja nicht relevant sein letztlich.
0: Genau, richtig, das darf nicht relevant sein Das ist einfach nur das, was ich finde Was ich einfach nur wieder sehr bezeichnend finde Ist, wenn du dir diese Szene anguckst äh, Der Ball liegt im Tor Und niemand Beschwert sich Niemand beschwert sich Außer der Keeper, der nachdem der Ball Im Tor lag äh, durch, durch die Berührung vom Stürmer So ein ganz, ganz kleines bisschen fast zurückfällt, um es jetzt mal so zu sagen, Und ähm, weil er sich quasi gegen ihn lehnt und äh, der Stürmer dann aber weggeht äh, und äh, der, der ist der Einzige, der sagt, ey, Moment mal, hier hat es eine Berührung an mir gegeben und de facto hat es diese Berührung gegeben. Die Frage ist nur in die Richtung, in die der Keeper geht, ähm, ob diese Berührung ihn dann so irritiert hat, weil der Ball ja eigentlich genau in die... bei dir. Natürlich gibt es die Berührung und man kann die geben, aber ich finde es jetzt eigentlich nicht so krass. Es ist jetzt nicht so, als hätte er den Keeper weggeschubst oder festgehalten. Nee, aber oder es geht ja auch denn, nicht darum,
1: dass er, dass er den faulen muss oder so. Aber es reicht ja... Ich glaube, es geht darum, führte einen Zweikampf quasi. Und ich, das kannst du da drin sehen.
0: Wenn du das so sehen willst, kann man das so sehen. Also es gibt eine Berührung, weil der... Das reicht der, dann aus quasi. Genau, weil der... Weil der ähm, äh, ja, Angreifer quasi den in Anführungszeichen Fehler macht und seine Hand zwischen sich und seinen Körper legt, um den Keeper von sich wegzuhalten. Ja, ähm, er
1: macht erstmal grundsätzlich den Fehler am Abseits zu stehen.
0: Genau, richtig. Und im, im Großen und Ganzen ähm, in dem Moment, wo es die Berührung gibt und wenn so die Regelauslegung ist, wie gesagt, dann bleibe ich dabei, es ist hart, aber man kann es so geben. Oder das man kann es so aberkennen. Also das, also.
1: das würde ich so Letztlich dann auch sagen
0: um, wichtiges Das dann ist halt, halt glaube ich so ein Ding ähm, Wenn du Also ich glaube auch für die Fre ich, Das ist glaube ich ähnlich wie das Spiel Von Frankfurt, weißt du äh, Wo wir gesagt haben, wir können froh sein um den Punkt Aber eigentlich fühlt man sich zweier Punkte Beraubt, obwohl es Schwachsinn ist weil man ein glückliches Unentschieden hinbekommen hat. Und mmh. hier ist es eigentlich aus Freiburger Sicht genauso. Weil theoretisch gesehen hat man sich sauber in Unentschieden zurückgekämpft und wird halt dann durch so eine Aktion, weil das eine Kann- und Nicht-Muss-Aktion ist, zweier Punkte beraubt. Ich glaube, Frankfurt, äh, äh, Frankfurt sage ich schon, ich glaube, Freiburg sollte das einfach so sehen, dass man es das geschafft hat, zu Hause dreimal wieder auszugleichen. Ähm, es ist eine knifflige Situation. Es ist jetzt aber nicht so, dass man sagt also klar, wenn am Ende der Saison jetzt die zwei Punkte fehlen ähm, für Europa oder um in der Liga zu bleiben, was ich nicht, mir nicht vorstellen kann, klar kannst du dann meckern, aber ja, es ist halt nun mal einfach so. Also Und das Ganze ist halt ich glaube, ohne, Visa, ohne Videoassistenten hätte es das Tor gegeben. Mit dem Videoassistenten hätte es das Tor nicht gegeben. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, dann ist es fair für Wolfsburg, weil es gab den Kontakt und das ist laut Regelauslegung so. Es ist unfair Freiburg gegenüber. Ich glaube, es ist einfach schwierig und man sollte es einfach als okay kann passieren abstempeln aus Freiburger Sicht und einfach Kopf hoch weiter. nächstes Spieltag, Ende. Weil das ist, glaube ich, so ein Ding, das kann man jetzt totlabern, weißt du. Ja. Auch, auch aus Freiburger Sicht. Aber dafür sind wir ja da. <lacht> Letztlich, und <Sparks> ja. <lacht> ähm, ja. Hast du noch äh, was zu dem Spiel? Im Großen und Ganzen? Nee, ich, ich,
1: ich. Das war ziemlich verrückt. Wolfsburg ist so ein bisschen faszinierend. Da, da weiß ich jetzt immer noch nicht, was so gerade die aktuelle Form ist. Das ist so ein bisschen ja also ja
0: ist es keine äh, schlechte form, das
1: ist keine schlechte form aber letztlich so seit äh, seit der rückrunde jetzt äh, ein sieg aus fünf spielen es ist ja. halt äh, aus, aus, aus vier spielen mh, zweimal eine führung für, äh, dreimal die führung zu verspielen ist halt auch schon ärgerlich aber es ist halt es ist halt auch in freiburg ja, also dann ja halt in Freiburg sagen, und auch gegen
0: Freiburg. Und ich, wir haben das auch öfter schon mal gesagt, Freiburg ist halt auch eine Mannschaft, die A, ziemlich stark bei Standards ist und B, äh, eine Kämpfermannschaft. Also,
1: also wichtiger ist dann einfach nächste Woche zu Hause gegen Mainz zu gewinnen aus wolfsburg um dann, äh, ja, sonst lässt man möglicherweise zu einfache Punkte liegen.
0: Genau. Ähm, ja, und im Großen und Ganzen Freiburg Freiburg nächste Woche gegen Schalke, Tabellen, Nachbarn,
1: ich glaube, da kannst du dann endgültig äh, eine sichere Bahn bewegen, auch wenn es jetzt ja. auch, es sind ja schon acht Punkte Vorsprung, hätten die, glaube ich, auch immer genommen, aber das die ist halt lange, dann...
0: Die, die Rückrunde ist zwar noch lang, aber ich glaube auch, dann äh, wäre es schon ähm, ein sehr, sehr großer Schritt und... Ähm, es wäre ein Negativschritt für Schalke äh, weiterhin. Dann nächste. Aber da sind wir mal gespannt, was nächstes Wochenende passiert. Genau. Ähm, Aber apropos Schalke. Genau. Oh, mh, das hat wieder gut gepasst. Und zwar Schalke musste nach München fahren und äh, die Bayern haben die Chance, dadurch, dass sowohl Gladbach gepatzt hat, als auch Leverkusen nicht äh, zugelegt hat und Dortmund gepatzt hat, äh, den Abstand zu verkürzen. Das haben sie auch geschafft. Die Bayern gewinnen 3 zu 1. Ähm, Wobei man aber wirklich fairerweise sagen muss, dass das 3 zu 1 auf keinen Fall das Spiel widerspiegelt, wenn du mich fragst. Weil. Doch. Ähm, Spoiler. Ich, ich finde schon, aber red weiter. Achso, okay. Äh, weil. Mh, es, es geht hier 2 zu. Äh, es geht hier 2 zu 1 in die Halbzeit, weil. Ähm, die Bayern. Früh das 1-0 machen, quasi im direkten Anschluss, ich glaube, es sind keine 90 Sekunden später oder so, ähm, das 1 zu 1 fangen. Oder nee, warte mal, der, der Abstand zwischen den Toren war, glaube ich, eher zwischen dem 1 1. Zwischen 1 und 2, genau. 1, 1, und 1 war halt kurz. Genau. Ähm, also, ach genau, stimmt. Das erste Tor war ein Eigentor. So. Äh, von von Brumer, der da äh, relativ unglücklich quasi seinen, seinen eigenen Keeper ausspielt. man wieder zurück im Tor weil Nübel gesperrt ist und dann äh, kommt der 1 zu 1 Ausgleich äh, der durch einen sauberen Konter gemacht ist, wo man auch einfach wieder gesehen hat, dass Boateng geschwindigkeitsmäßig gegen einen 19-Jährigen einfach nicht mehr mithalten kann und ähm, ja, quasi 90 Sekunden später äh, trifft Lewandowski zum 2 zu 1 und dann, finde ich, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ist es ein sehr, sehr äh, wirres Spiel, vor allen Dingen zum Beginn der zweiten Hälfte, weil beide Mannschaften, man weiß jetzt nicht so richtig, ah, wer steht wie wo und dann hast du so eine so eine, ähm, Situation der Bayern im Strafraum die, das kann gut gehen, das kann schlecht gehen, da war plötzlich auf einmal ein Fallrückzieher von Lewandowski mit dabei und dann hält, ähm, Gnabry richtig den Kopf rein und auf einmal steht es 3 zu 1 und es ging alles sehr sehr schnell, also da hat die Schalker Abwehr gepennt aber dann kam Schalke und die haben tatsächlich nach dem 3 zu 1 ein echt gutes Spiel abgeliefert danach. auch schon vor dem 3 zu 1, wenn man ehrlich ist auf 2 zu 2 also auf Ausgleich, beziehungsweise nach dem 3 zu 1 nochmal den Anschlusstreffer zu machen haben es aber dann nicht mehr hinbekommen sind aber quasi immer wieder von den Münchnern eingeladen worden. Also die die haben stellenweise Fehler im Spielaufbau gehabt, die Bayern, äh, wo ich ganz ehrlich sagen muss, lass solche Fehler mal gegen Dortmund passieren. Oder so. Oder eine andere Mannschaft, die im Moment einfach äh, vielleicht ein bisschen mehr Offensivvertrauen Vertrauen oder mehr Selbstvertrauen hat als Schalke 04. Zum Beispiel Liverpool? Zum Beispiel Liverpool, Genau dann sieht das auch wieder anders aus. Und vor allen Dingen war es zu Hause.
1: Äh, ja, ja, also ich, ich gehe ja schon zu so Teilen mit. Es, also klar, dass so wie das 3-1 gefallen ist, war das glücklich, dass Schalke nach dem 1-1 Chancen hatte und auch danach noch. Ähm, klar, auch. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit muss man sagen, beim Posttreffer von Bruma steht er, glaube ich, im Abseits. Also das Wäre zurückgenommen worden, meine ich. Und aber so vom, vom Spielgefühl fand ich, dass Bayern da schon doch deutlich überlegen war. Vor allen Dingen das
0: eine, also quasi das 2 zu 1 von Bayern, da haben sie einfach die Schalke-Abwehr komplett auseinandergenommen mit zwei Pässen.
1: Ja, also ich würde sagen. Da war schon
0: wirklich, also die Bayern haben nicht unverdient gewonnen. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, wenn das Spiel hier 3 zu 2 ausgeht, dann würde das mehr den, den Willen und auch das Kämpfen und auch die Chancen der Schalker widerspiegeln, als ein 3 zu 1. Das ist, glaube gut, ich, gut, würde ich fairer. Ja, ja
1: aber ich meine, ob jetzt ein Tor mehr oder weniger ist ja, jetzt nicht ja. der Riesen, Riesenfaktor. Also ich finde auch, Schalke da halt die haben das ganz, ganz gut versucht und du hast halt auch gemerkt, dass so einfach so eine Anfälligkeit in der Defensive hat für individuelle Fehler, aus denen man dann Chancen kreieren kann. Und von daher glaube ich, dass das denen auch noch teuer zu stehen kommen wird, wenn sie das nicht abstellen gegen Liverpool, weil das dann ganz eine ganz andere Klasse von, von Gegner ist. Ja. Aber jetzt hier, das fand ich tatsächlich insgesamt relativ überzeugend. Einfach auch, ich meine, Vergleich das unmittelbar mit Dortmund, ja, dann hast du einfach hier das deutlich bessere Spiel gemacht. Weil du eben nicht, dann, dann bist du einfach, ne, du führst 3-1 gegen Schalke zu Hause und dann bringst du
0: das über die Zeit, fertig, aus. Genau. Du bringst es nicht unbedingt sehr rühmlich über die Zeit, aber du bringst es über die Zeit. Ja, du hast dann drei Punkte, in sind nur noch fünf jetzt Abstand, also es ist... Genau. Es, es ist eigentlich, vor allen Dingen letzten Endes ist es auch eigentlich so ein Ding, ähm, wie das 3 1 oder die, die Tore gefallen sind und wie das Spiel war es letzten Endes dann auch wurscht, muss man ganz ehrlich mal sagen, es ist nicht wurscht äh, im in Hinsicht, in Hinsicht auf das Spiel gegen, ähm, gegen Liverpool, weil du da halt wirklich einfach sagen musst, ah, die sind natürlich auch gerne mal anfällig diese Saison, aber oh Leute, da muss was kommen, wenn das funktionieren soll und auf der anderen Seite, weißt du aber man hatte ein Ziel, das waren drei Punkte äh, weil Dortmund gepatzt hat die hat man geholt, Ende und ich glaube, genauso müssen die Bayern das jetzt bei jedem Spiel zu Spiel sehen. Die, ja. So, also, solange du drei Punkte holst, alles GG. Easy. Machst du so. Genau. Ja,
1: ich meine, sind, sind jetzt die Jäger, also letztlich sind sie halt davon abhängig, dass Dortmund noch was macht, aber das, was in ihrer Macht liegt, ist sind die drei Punkte zu holen. Du hast das einen Spiel gegen Dortmund, das heißt, du bist darauf angewiesen, dass Dortmund noch äh, einmal Punkte liegen lässt und dann hast du es in wieder in deiner eigenen Hand, so ungefähr.
0: Ja, genau. So machen. Und das ist was, das können die Bayern Das, das, das sind sie eher gewohnt Als äh, Verfolger zu sein Ich glaube, der Gejagte äh, Passt besser zu den Bayern Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt äh, Was passiert Ja, und im Großen und Ganzen kann man sagen, wie gesagt ähm, ähm, Für die Bayern war es das Pflichtding Was sie machen mussten Schalke hängt immer noch auf Platz 14 ähm, Und ja, wie ich schon gesagt habe Wenn man jetzt nächste Woche gegen Freiburg Verlieren sollte, dann ist schon Ah, schwierig. Also. Also es,
1: es stellt sich halt auch wirklich keine Verbesserung ein, muss ja. man jetzt auch mal sagen. Ne? Fünf Niederlagen zu Beginn hin und her. Jetzt bist du nach 21 Spieltagen trotzdem äh, auf Platz 14. 14, 14, ja. 14 ja. Ähm,
0: Der das. erste europäische oder respektiv wahrscheinliche europäische ähm, Platz sind äh, gerade zehn Punkte weg. Ähm. Ja, ich glaube, auf Schalke sollte man sich Gedanken machen, wie man nach der Saison mit Tedesco verfährt. So ehrlich bin ich jetzt einfach mal, weil man vielleicht auch überlegen sollte, okay, komm, ja, du hast hier ein Riesendings äh, oder zu. Ähm, und äh, ja, man, man sollte vielleicht etwas klüger auf dem Transfermarkt agieren, wenn du mich fragst und dann diese Saison sozusagen quasi jetzt den, den Schrotthaufen noch ins Ziel bringen und nächstes Jahr wieder angreifen. Dann hat man halt ein Jahr lang keinen europäischen Pokal, aber dann ist das Ja, ich,
1: ich bin halt mal gespannt, ob sich Tedesco und Heidel halten.
0: Es ist schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also, drauf wetten würde ich nicht, sagen wir es mal so.
1: Ja, es ist, es ist halt so ein Zwischending. Ne? Also ne? Natürlich kannst du damit nicht zufrieden sein, aber du bist halt auch nicht ich sag mal so, Schalke hat halt insofern Glück, dass es diese ja, dreieinhalb kack mannschaften gibt, dass du halt überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun hast. Ja. Trotz deiner magern Punkte Und dadurch halt, klar, du hast deine Ziele verfehlt, klar, du bist nur 14. Aber es fühlt sich nicht an wie 14. Weil halt 15, 16, 17, 18 so weit weg sind. Ja. Und ja. das ist ja halt eigentlich musst du dir keine Sorgen machen nach unten. Man ja. kann
0: sich ja schon fast sicher, oder man, ja. Ich, ich weiß ich, nicht,
1: was, also, ganz ehrlich, das, ich, was wird für ein Klassenerhalt reicher? Vielleicht sind es diese 22 Punkte, die die Schalke jetzt hat.
0: Vielleicht? Ja. Also Wundern würde es mich nicht. Also, es, es, es würde mich nicht wundern, wenn der Relegationsplatz so... Boah, das ist jetzt echt schwer zu sagen, aber es sind ja jetzt ja, natürlich auch noch 13 Punkte. ich meine, die Spieler.
1: spielen halt auch noch mal untereinander gegeneinander, da gibt es dann halt auch Punkte mehr, also ja. so wie halt Hannover jetzt gegen Nürnberg gewonnen hat, gewinnt vielleicht auch Stuttgart mal gegen Nürnberg oder... oder ja, aber also wenn, wenn,
0: hier der, wenn hier der Relegationsplatz am Ende mit 30 oder 29 Punkten dasteht, wundert mich das nicht. Ja,
1: also von daher hm, etwas Glück. Ja.
0: Aber auch zum Thema, wer sich wann, wie, wo hält und äh, ich würde mal überleiten zu Augsburg <lacht> ähm, die gegen Bremen gespielt haben Ja. denn da stand ja Baum auch in der Kritik und da hast du bestimmt auch äh, den ein oder anderen netten Kommentar zu
1: Hier würde ich tatsächlich mal sagen dass das, was du eben bei Bayern äh, anwenden wolltest hier wirklich gilt, dass das Ergebnis nicht das Spiel wieder gespiegelt denn Augsburg geht in Bremen unter 4-0, nachdem es schon 3-0 zur Halbzeit stand. Und ja, im Grunde werden die in der ersten Halbzeit so ein bisschen überrumpelt. Frühes Gegentor, dann Doppelschlag in der 27. und 28. Minute und steht 3-0. Absolut gebrauchter Tag, weil ich fand, das war Augsburgs bestes Spiel der Rückrunde. Was sie gemacht haben. So. Und ja. ist auch, auch so statistisch, also das, das Chancen waren auf beiden Seiten da. Bremen war halt brutal effektiv. Freiburg hat, äh, Freiburg, Augsburg, meine Güte, heute ist echt schlimm, ne? <lacht> Augsburg hat, hat das, was sie bekommen haben, verballert. Und das Spiel hätte halt auch 2-2 ausgehen können, aber jetzt steht halt ein 4-0 da. Kannst du dir genau ja. nichts von kaufen. Aber, naja, von der Leistungsverbesserung kannst du dir schon ein bisschen was kaufen. Aber verglichen äh, mit dem Auftritt im, äh, im DFB-Pokal war das deutlich besser. Und ich fand es eigentlich auch schon besser als, als das Spiel gegen Mainz, wo du ja quasi die Rolle von Bremen noch drin hattest, ja? wo du die Chancen, die du hattest, brutal effizient genutzt hattest. Ja. Und ja, das war einfach einfach gebraucht, dann steht es 3-0 und dann natürlich probierst du noch ein bisschen was, aber 3-0 in Bremen aufzuholen ist halt gut. Das hatte man am Tag davor natürlich Dortmund, die das 3-0 verspielt haben, aber hier äh, Bremen hat es dann gut über die Zeit gebracht und dann noch das Vierte draufgesetzt. Kurz vor Schluss. Also das ist natürlich bitter, aber du kannst auf die Leistung eigentlich aufbauen. Also genau. Es ist zwar die heftigste Niederlage, die eine der unteren vier kassiert hat an diesem Spieltag, aber auch die beste Leistung, die von den vier da unten gezeigt wurde. Das auf
0: jeden Fall. Also ich glaube auch, dass Augsburg das relativ realistisch sehen sollte. Und ähm, natürlich kann man auch ein bisschen nach oben gucken, weil Schalke ist auch nur vier Punkte weg. Ähm, in der aktuellen Situation sollte man vielleicht aber auch einfach ein bisschen nach unten gucken und ähm, man hat von den vier Mannschaften unten, da gebe ich dir vollkommen recht, einfach mit, eigentlich muss man schon sagen, mit Abstand die beste Leistung abgerufen am Wochenende und ähm, so sollte man auch definitiv vor den drei unter einem bleiben. also
1: Ja gut, was willst du nach oben gucken? also Natürlich kannst du ein bisschen gucken, wer vor dir ist, aber so nach oben, also da ist ja alles, letztlich geht es ja nur darum, weg vom Relegationsplatz zu kommen und wer dann über dir ist, ist ja egal. Ja. Europa wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Aber ja, ja ich meine, 18 Punkte sind halt, ist, ist, ist mit Sicherheit auch nicht gut. Und jetzt kommt Bayern zu dir. Ist halt auch nicht das leichteste Spiel, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man wirklich Angst haben muss, dass da von unten was nachkommt. Ja.
0: Ganz Und ehrlich, braucht man nicht.
1: Braucht man nicht ich meine, Bremen auf der anderen Seite, die, äh, Halten Anschluss an internationale Plätze, ja. Zwei Punkte von sieben weg, drei von fünf und sechs. es ist. Und diesen Zehnter. Also, das ist echt ähm, heißes Rennen. Hart umkämpft alles.
0: Bin gespannt. Ja, das wird noch richtig alles sehr, spannend. Sehr, sehr ne? spannend ja. Ja, ja, im Mittelfeld auf jeden Fall. Ja, und ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Also, das war jetzt natürlich wieder ein Zeichen nach oben. Augsburg muss jetzt natürlich auch irgendwann mal wieder Punkte holen. Manu, wir haben drüber gesprochen letztes Wochenende, dass Manuel Baum ja mittlerweile auch unter den Fans relativ ähm, ja nicht mehr unbedingt so den besten Stand hat. Ähm, oder zumindest das, was man in Social Media so mitbekommt. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde dann jetzt quasi, wenn du auch nichts mehr hast, zum Tabellennachbarn gehen. Äh, nämlich zu dem Relegationsplatz. Und der wird von Stuttgart belegt im Moment, immer noch. Und die mussten nach Düsseldorf fahren. Mhm. Gestern Abend war äh, ein, muss man ganz ehrlich sagen, waren eklige Bedingungen. Also ich meine, ich ähm, wohne ja hier in der Nähe und es war extrem wenig den ganzen Sonntag. Es war kalt, es war nass, es hat geregnet den ganzen Abend. Und äh, also wir, wir, wir sprechen hier ja auch immer noch von Düsseldorf, die jetzt in allen Ehren jetzt auch nicht unbedingt so die absoluten Tormaschinen sind und so. Die gewinnen absolut verdient gegen Stuttgart. Äh, gefühlt, ich kann jetzt nur wirklich sagen gefühlt, wenn ich jetzt mal genau gucke. Ah ja, anscheinend hatte Stuttgart doch irgendwie 15 Torschüsse, genauso wie auch Düsseldorf. Ähm, aber hat halt eigentlich ähnlich wie, wie Augsburg alles verballert. Ähm, und ja, äh, Düsseldorf war in den richtigen Momenten da und hat halt einfach die drei Buden gemacht und das, ich glaube speziell dass 1 zu 0 war es, was auch noch ähm, was auch noch unsagbar schlecht verteidigt war von Stuttgart äh, Also im Allgemeinen alles unsagbar schlecht verteidigt der, ja also na genau, das was ich meine war das der Weitschuss ja der Weitschuss, das, ja, der das, Weitschuss, das 2 zu 0, 0. ist das das war, das war, so ein Ding, wo du, wo du normalerweise sagst, äh, nee, also einfach nee. Ich, ich habe keine Ahnung, was die Stuttgarter glauben, wie die in der Liga bleiben wollen. Äh, man hätte jetzt auch die Möglichkeit gehabt, und das muss man halt auch nochmal dazu sagen. Klar, es ist auswärts, klar, es ist ein, ist es eklig vom Wetter her und so weiter und so fort. Aber du spielst als letztes. Du hast gesehen, Augsburg hat verloren. Du hast gesehen, Nürnberg hat verloren. Äh, du hast dadurch quasi äh, Hannover auf einen Punkt dran und du weißt ganz genau, vollkommen egal, äh, ich, und wenn es nur ein Unentschieden ist, was ich hier hole, je, mit jedem Punkt, den ich hier hole, gewinne ich heute. Ob es einer ist, ob es drei sind, fuck off, ich gewinne hiermit heute. Und dann gehst du so dermaßen in Düsseldorf unter, ähm, dass du dass du dich wirklich fragen musst, du holst dir am Ende sogar noch eine extrem dumme rote Karte, weil, weil man irgendwie aus Frust dann auch noch einen Düsseldorfer umboxt, oder was heißt unboxt, aber...
1: Äh, ein Ellenbogen das Gesicht hat, ja. Doch. Ja, äh, ein ellenbogen Übrigens, verpasst. so, ich glaube, in Deutschland das erste Mal, dass der Videoassistent für, eine, für was eingegriffen hat, wo das ein ganz starkes Argument war, ihn einzuführen für so Sachen, die der Schiri einfach nicht sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da... Wir sagen es zwar schon oft, aber äh, nicht oft genug, weil wir sollen auch nicht zu sehr loben. In dem Fall Props an den sehr gut. War richtig so. Gehört nicht in den Fußball. Muss, äh, gehört bestraft. Rote Karte, absolut richtig. Auch einfach nur komplett dumm, weil es in der 94. Minute war und du liegst ja sowieso schon 3-0 hinten. Was holst es du dir ist, da es, noch? Also es
1: gibt kaum einen dünneren Zeitpunkt. Also ich meine, sowas ist immer dumm, aber in der Situation wirklich, wirklich ja, da fällt mir nichts mehr zu rein
0: Ja, eben und ähm,
1: Sinnbildlich für die Stuttgarter Leistung
0: Genau, absolut sinnbildlich für die Stuttgarter Leistung Und im Großen und Ganzen muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen ähm, Düsseldorf tut das richtig gut Weil man jetzt mit 25 Punkten 10 Punkte vom Relegationsplatz weg ist ähm, Man hat mehr Punkte als Schalke und Freiburg äh, ist, Es sieht gut aus Und Düsseldorf ist auch eine der Mannschaften Die waren nicht überragend gestern Aber die haben ihre Tore gemacht und ähm, Düsseldorf ist eine der Mannschaften, denen traue ich das auch noch zu. Aber Stuttgart, die können eigentlich nur noch hoffen, dass Hannover und Nürnberg einfach noch schlechter werden. Also... Ja, also das,
1: da muss man ganz klar unterscheiden, glaube ich. Zwischen ja. Stuttgart und Düsseldorf.
0: Also da... Und der Unterschied ist meilenweit. Und wir haben... ich Also für mich, das, das kann ich jetzt schon sagen, stand jetzt, 21. Spieltag, ist Stuttgart wirklich einfach die, die... Enttäuschung der Saison bis jetzt schon. Also was haben wir die gelobt am Anfang der Saison äh, bezüglich ihrer Transferpolitik? Und dass die auch unserer Meinung nach klug eingekauft haben, dass die junge Leute geholt haben, dass die äh, die, die äh, alten Erfahrenen mit dabei haben und so weiter und so fort. Und das ist so blutleer, was da kommt. Man führt jetzt, vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, ähm, obwohl Hannover und Nürnberg hinter ihnen sind, hat man die meisten Niederlagen in der Bundesliga diese Saison. Das heißt, man ist äh, auch von den, von den Gegentreffern her die defensiv schlechteste Mannschaft der Liga, also man ist Offensiv auch mit Nürnberg Genau, offensiv auch ähm, man, es, es ist eigentlich verrückt dass man immer noch auf dem Relegationsplatz ist, wenn man mal ganz ehrlich ist ähm, mhm. und unwürdige Leistung im Moment und wenn da nicht schnell was passiert und ich meine, ich finde es ja schon Jetzt wird er schon wieder am Stuhl von Weinziel gesägt. Ähm, wobei ich jetzt ganz ehrlich glaube, Weinziel ist da nicht unbedingt das größte Problem, was die im Moment haben. Äh, sondern da hängt es meiner Meinung nach einfach in der Mannschaft. Ähm, dass du, wie, wie kannst du denn, wenn du Sonntagabend das letzte Spiel hast, wie, wie, wie kannst du denn da nicht unbedingt wollen, dass du äh, quasi sagst, alle hinter mir haben gepatzt, es muss ein Punkt drin sein, ich verteidige das Ding jetzt hier bis aufs Blut ja? du, hast, du hast einen Weltmeister in der Verteidigung stehen äh, du, du hast eigentlich letztes Jahr eine, eine, vergleichbar, sehr, eine vergleichsweise sehr gute Verteidigung gehabt noch, du hast genug erfahrene Leute in der Mannschaft, da muss doch mal irgendeiner kommen und muss mal sagen Leute, wenn das Ding hier 0-0 ausgeht, ist mir das scheißegal ob ihr ein Tor macht oder nicht, aber fangt einfach keine, weil wir jetzt Punkte holen müssen und vor allen Dingen gegen den Aufsteiger müssen die Punkte drin sein. Aber es kommt nichts von der Stuttgarter Seite her. Und das ist für mich absolut äh, unverständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann jeden Stuttgarter Fan verstehen, der im Moment einfach nur gefrustet ist. Weil es sind nicht nur ähm, Elfmann äh, oder, und Auswechselbank plus noch ein paar äh, Stuff-Leute, die bei dem Kackwetter da im Stadion sitzen. Sondern es ist ja auch noch so, da kommt ja auch noch der Anhang mit, so, da sind wir wieder, ich muss kurz zur Tür äh, Genau, was ich sagen wollte Da sind ja nicht nur die paar Funktionäre und was weiß ich nicht noch was auf dem Platz Sondern da fährt ja auch ein Arsch voll Fans jedes, äh, jedes Auswärtsspiel mit Weil die ja trotzdem immer noch supportet werden Weil sie ja eine sehr große Fangemeinde haben Und man hat auch so das Gefühl den, Also da, da ist nicht mal so dieser Gedanke Ja, wir sind uns auch den Fans irgendwie so ein bisschen was schuldig Sondern da ist einfach ja, da hüpfen irgendwie elf Flaschen im Moment über den Platz, die anscheinend nicht wissen, was sie sonst machen sollen. So wirkt es ein bisschen. Es klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen hart, aber ähm, das war. das, das Spiel war. Oh, es war einfach nicht schön. Weil, wie gesagt, Düsseldorf war jetzt halt auch nicht so viel besser, aber die haben halt wenigstens ihre Buden gemacht. Aber Stuttgart. Ich, ich muss, jetzt muss
1: ich mal wirklich Partei ergreifen für Düsseldorf. Ich fand, dass sie das ziemlich gut gemacht haben. Ja, ja, sie also haben es gut war gemacht,
0: aber das war, war jetzt nicht so, dass die ähm, Stuttgart an die Wand gespielt haben oder so. Nö, das natürlich nicht,
1: nicht. Aber ich meine, letztlich Düsseldorf ist halt auch keine Mannschaft, die, die ins Internationale Geschäft will. Und dann letztlich so überzeugend hier zu gewinnen, das ist schon viel für deren Verhältnis beeindruckend. Ja. Und natürlich ist es mit einem gewissen Risiko verbunden. Funken hat den Pokal abgeschenkt und ich freue mich ob er das extra gemacht hat. Der hat ja unglaublich viele, es sind ja unglaublich viele Ex-Stuttgarter in, in der Startelf von Düsseldorf. Ich würde es Funkel zutrauen, dass er es das absichtlich gemacht hat, dass er dann so die extra Motivation bei schon diesen Spielern ausnutzen wollte, quasi. Aber, äh, ah, und dann hast du halt, ja, du hast halt einen Kampfgeist gesehen bei Düsseldorf, wirklich. Und die, die wollten das gewinnen. Stuttgart ist, ich bin gespannt, was bei Stuttgart passiert in Hinsicht von personellen Konsequenzen. Nicht nur bei Trainer, sondern auch, ob da dann Reschke entlassen wird. Ja. Zu Weinziel. Du hast gesagt, es ist nicht das größte Problem. Stimmt äh, bestimmt nicht, weil der VfB war vor Weinziel kacke. Aber es ist eben jetzt auch mit Weinziel. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich entdecke auch nicht, dass Weinziel irgendwas in dieser Mannschaft verändert hat. Und, äh, klar, ob er das jetzt ob das jetzt seine Schuld ist oder die Schuld der Spieler, das kann man nicht beantworten, aber also, die spielen jetzt auch nicht besser als unter Korkut stand jetzt und das, was an Weinzlis Stelle ja immer als Ausrede dienen konnte, dass halt, dass er kam, als die einfachen Spiele in der Hinrunde mit Mainz, Düsseldorf, Hannover und äh, Nürnberg schon, schon vorbei war, und unter Korkut quasi da verloren wurden oder zumindest nicht gewonnen wurden. Das da sind jetzt schon zwei Spiele auch wieder vorbei gegen Mainz und gegen Düsseldorf von den einfachen. Und ich habe aktuell nichts, was mir Hoffnung gibt, dass das also mit der Leistung wird es auch schwer zu Hause gegen Hannover und Nürnberg zu gewinnen und das diese Aussage allein ist halt schon ein Armutszeugnis.
0: Ja. Das kann ich nur mit einem Ja unterschreiben. Ganz ehrlich. Äh, ja. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, was man gerade speziell zu dem Spiel noch sagen soll. Äh, Chapeau, Düsseldorf. Äh, gut gemacht, drei Punkte zu Hause geholt. Wichtig, wir haben gesagt, im Abstiegskampf wird es wichtig, die Punkte zu Hause zu holen. Das hat Düsseldorf gemacht. Düsseldorf hat die Hausaufgaben gemacht. Ende. Äh, und Stuttgart. Ich würde sagen, ähm, wir waren heute ziemlich äh, ziemlich schnell, ziemlich rasch, äh, haben aber gefühlt auch gar nichts wirklich so weggelassen. Und ähm, wir haben ja auch noch zwei Sachen, denn einmal machen wir noch den kleinen Ausblick auf den europäischen Pokal, der jetzt kommt. Und auf der anderen Seite müssen wir auch nochmal über Kicktip sprechen, wie das am Wochenende gelaufen ist. Ähm, möchtest du denn den europäischen Pokal machen? Ja,
1: gerne. Denn ja, es, es steht an. Die erste Hälfte der Champions League Achtelfinals. Oder die, die, die erste Hälfte der ersten Hälfte der Champions League Achtelfinals mit Hin- und Rückspiel. sagen Aber da sind, es gibt schon ein paar interessante Duelle. Also Menu gegen PSG. Hinspiel in Manchester. Hochinteressant. PSG Vor etwas ersatzgeschwächt. Genau, weil bei
0: PSG äh, Cavani, Neymar und ich glaube Verratti und noch irgendjemand ausgefallen ja, ist im Moment. Also
1: stark, stark dezimiert. Menu hingegen seit dem Trainerwechsel sehr stark unterwegs. Mhm. Wird sehr interessant, das Spiel. Dann ein Spiel von, ich, ich würde sagen, Außenseitern eher im Wettbewerb. Roma und Porto. Die Roma nach dem Halbfinale letzte Saison in der Liga eher nicht so stark unterwegs. Äh, bei Porto Weiß jetzt gar nichts dazu, ehrlich gesagt. Das Portugiesische Liga kann ich dann auch nicht verfolgen.
0: Irgendwann Und ist auch mal gut. Irgendwann <lacht> ist dann auch
1: die Grenze, genau Und auf der anderen Seite, äh, am Mittwoch dann, auf der anderen Seite, am nächsten Tag, Dortmund in London bei Tottenham. Hoch interessantes Spiel. Beide Mannschaften leider nicht in Bestbesetzung. Zumindest ja. im Hinspiel. Ich hoffe, das ändert sich zum Rückspiel. Um, aber immerhin beide Seiten gleichermaßen dezimiert, sodass man dann zumindest äh, doch das ausgeglichene Spiel erwarten immer noch erwarten könnte. Und mhm. wird, wird, bin da wirklich sehr gespannt, was Dortmund da zeigt. Und dann Ajax zu Hause gegen Real, das sich jetzt in der Liga doch etwas gefangen hat, also mit in, äh, auch im, im Pokal im Hinspiel Barca ein Unentschieden abgetrotzt jetzt bei Atletico gewonnen zuletzt. Die äh, haben eine aufsteigende Form. So bin ich mal gespannt, was Ajax da noch entgegenhalten kann. Vor einem Monat hätte ich gesagt, dass Real da echt stolpern könnte. Mittlerweile sind die echt wieder, oder scheinen wieder in Form zu kommen.
0: Ja, so langsam zu.
1: Ja. Und dann Europa League, da können wir jetzt nicht jedes Spiel durchgehen, aber zumindest die Deutschen. Leverkusen nach Krasnodar, und äh, Frankfurt in eine ähnliche Reakt äh, Reaktion, Region. nämlich nach Donetsk oder Scharkiv. Ich weiß gar nicht, wofür es jetzt statt. Hier vor der Scharkiv. Äh,
0: bro, oh, gute Frage. Nächste Frage.
1: Eins, eins von beiden. Aber ja. auch hier äh, ein, ein, vielleicht noch ein, ein, zwei highlight würde ich sagen. nämlich Lazio gegen Sevilla. Äh, auch wenn nicht ganz klar ist, wie ernst die beiden diesen Wettbewerb nehmen. Ja, das könnte allein von den Namen her ein sehr hochklassiges Spiel werden. Und Celtic gegen Valencia, auch hier.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja. das Hinspiel ähm, am Donnerstag in Glasgow ist. Ja, im Salas Park. da ist ja dann die Hölle los. Ey. Ja,
1: und ansonsten gibt es natürlich ein paar spannende Mannschaften. Ähm, Chelsea, Neapel, Arsenal, die haben allerdings alle Gegner, die, äh, denen sie Haus so überlegen sind. Auch in Rapid Wien, oder sein sollten. Ja, ja, ja. Da könnte es vielleicht zu einer Warschen kommen, wenn da jemand abschenkt, aber die besten Spiele sind eigentlich da jetzt vielleicht nicht zu erwarten. Das dürfte ja. relativ einseitig sein.
0: Und wir äh, beide hoffen einfach mal auf ein gutes Ergebnis in Donetsk. Ähm, ja. Damit man dann zu Hause nächste Woche alles klar machen kann. Aber wir müssen erst mal abwarten. Ähm, Tippkick haben wir noch, mein Lieber. Und äh, du führst immer noch ja, ähm, nach einem 11 punkte tag mit äh, 223 Punkten. Sagst du sagst äh, das ist alles schlecht? Nein. Alles gut. Okay. Ich habe weniger Punkte. Alles gut. Ja, ich weiß. Danach kommt die Nym mit äh, 216 Punkten, also die immer noch auf den Fersen, hat auch einen 11 punkte tag hingelegt. Und die tippt immer nur 2-1. Skandal. Ich mach, das, ich mach das jetzt auch nur noch. Pff. Pff, ähm
1: das <lacht> du, was für Lappenspiel. Da kann ich gar nicht tippen, weil ich in einer Tipprunde ist mit eine Beschränkung drin. Die Mühe, ja. da einzeln zu tippen, kann ich mir nicht machen.
0: Ähm, dann haben wir, äh, dann komme ich äh, mit dem zweitschlechtesten Ergebnis des Spieltags, nämlich mit nur 9 Punkten, mit 205 Punkten insgesamt. Und dann kommt meine Frau als Spieltagssiegerin äh, mit 14 Punkten, die mittlerweile am Masel vorbei ist längst. Und, die macht äh, dir noch Druck? Die macht mir noch Druck, genau. Äh, die ist nämlich nur noch 27 Punkte hinter mir. Mit 178 Punkten. Dann ist immer noch Masel mit 145 Punkten. Aber dann kommt Frankfurt Main mit 134 Punkten. Masel tippt nicht mehr mit. Das heißt, auch hier wird es bald einen Positionswechsel geben. Im nächsten später wahrscheinlich schon. Ich mal Spätestens übernächsten. Aber im Großen und Ganzen muss man ganz ehrlich sagen, ähm, es waren so ein. Ah, ich habe ein bisschen was. Äh, also Bremen-Augsburg habe ich falsch getippt auf jeden Fall. Ähm, ich hätte auch Hertha nicht so direkt äh, getippt. Ich habe dann natürlich, stand ja zwischenzeitlich mal 3-1 bei BVB Hoffenheim, da hatte ich mich sehr gefreut. Ähm, aber ist ja dann auch kaputt gegangen jetzt. Ja, also, im Großen und Ganzen glaube ich, das wird schon sehr, sehr schwer für mich da noch an die Meisterschaft äh, oder mindestens noch mal an dich ranzukommen irgendwie. Dafür müsstest du zwei echt schlechte und ich zwei echt gute Tage hinlegen. Das äh, wird aber wahrscheinlich nicht mehr passieren Nein Und wir sollten uns überlegen, dass man äh, auch hier eine Begrenzung reinmacht Wie oft man 2-1 äh, ähm, Tippen darf, weil Ja, Nym Einfach 2-1-2-1-2-1-2-1 macht Und damit irgendwie einen arschrollpunkt holt. In dem Sinne ähm, Aber sie sind ja auch sind ja verdient, Nym kennt sich ja aus mit Fußball Natürlich, ist ja jetzt nicht böse gemeint in dem Jemals. Sinne ähm, sind wir für heute durch und ähm, es war eine sehr, sehr äh, schöne Folge und ähm, ja, ich äh, freue mich jetzt schon drauf, dass wir quasi, äh, dass es morgen direkt wieder weitergeht mit Fußball, Champions League, dann die Europa League und es dann direkt auch wieder in der Bundesliga weitergeht und ähm, wir hören uns dann nächste Woche Montagabend wieder äh, zum 22. Spieltag, wenn wir für den nächsten Spieltag dann aufgenommen haben. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer vielmals fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche, genießt den Fußball und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss!